0: Approchez-vous, jeune héros Chacun son tour Je vais donner des numéros Allons Quel est celui qui veut ouvrir la liste Vous, monsieur Non Vous Non Ce premier dueliste, je l'expédie avec les honneurs qu'on lui doit. Que tous ceux qui veulent mourir lèvent le doigt La pudeur vous défend de voir mal nue Pas un nom pas un doigt, c'est bien. Je continue. Donc, je désire voir le théâtre guéri de cette fluxion. Sinon, le bistouri
1: Bonjour à tous au bout. De notre fleuret pour ce deuxième numéro de Musical Suspect, la brillante bande originale de Cyrano de Bergerac, composée pour le long métrage de Jean-Paul Rapneau, sorti au printemps de l'année 1990. Il aura fallu attendre tout juste 30 ans pour oser redonner vie à l'écran au héros d'Edmond Rostand. La prestation remarquable de Daniel Sorano pour le téléfilm de Claude Barma, diffusé le soir de Noël 1960, semble avoir refroidi les ardeurs d'une nouvelle adaptation. Pourtant, en 1984, la pièce tombe dans le domaine public et l'idée d'un retour du plus bonnet, il faut l'avouer de la littérature, fait son chemin. C'est à Jean-Paul Rapneau qu'on propose d'adapter Cyrano de Bergerac. Le réalisateur, particulièrement attaché à l'œuvre, hésite mais finit au final par accepter. Un pénible accouchement débute alors, plusieurs versions, des changements de producteurs et un budget qui freine l'avancée du projet. C'est finalement qu'en 1990 que le film s'affiche sur la devanture des cinémas français. Dans le rôle-titre, Gérard Depardieu explose l'écran, portant la fougue et les blessures du personnage avec un magnétisme extraordinaire. Cyrano de Bergerac le rafle donc l'adhésion du public et des critiques, en France comme à l'étranger. Une triste affaire a beau lui voler plusieurs Oscars, qu'importe, le film accumule 10 Césars dont celui de la meilleure musique de film. Pour mettre en musique son film, Jean-Paul Rapneau hésite entre deux compositeurs. L'un s'appelle Gabriel Yared et a derrière lui quelques grands succès, notamment 37 degrés de le matin de Jean-Jacques Bénex ou encore Camille Claudel. L'autre, c'est Jean-Claude Petit, compositeur expérimenté lui aussi, passé par l'équipe du grand Michel Magne et auréolé du triomphe Jean de Florette Manon des sources. Des deux approches, c'est celle de Petit qui obtient les faveurs de notre réalisateur. En préparant cette émission, je me suis bien entendu replongé dans le film de d'Orapenot. Ce qui m'a le plus frappé d'un point de vue musical, c'est tout le travail d'intégration mis en place conjointement par le compositeur et le réalisateur. Une préparation d'orfèvre qui donne au film une âme incomparable et qui nous plonge d'une manière encore plus prégnante dans ce Cyrano de Bergerac. On voit bien ici la volonté d'œuvrer pour une cause commune. En effet, il n'est pas question de figer cette pièce, d'en faire une adaptation théâtrale. Il faut en faire un film, que l'on prenne corps avec Cyrano. C'est d'ailleurs le gros du travail pour Ratnaud et son scénariste Jean-Claude Carrière, s'attaquer à la réécriture du chef-d'œuvre sans le dénaturer, bien sûr, mais en dynamisant un peu le récit. Des versons donc coupés, remaniés et ça sans toucher à l'esprit et au magnifique de Rostand. Pour faire écho à ce travail aussi titanesque que minutieux, Jean-Claude Petit prend ce même parti de ne pas figer sa musique, ses influences ou son écriture. Ses références tiennent autant de la musique baroque, celle de l'époque de Cyrano, que de la musique romantique, celle de l'époque de Rostan, le tout joyeusement balancé dans des envolées bien plus contemporaines. C'est cet aspect hybride mais jamais dissonant qui donne toute la force à la composition. Écoutons le morceau Cyrano qui ouvre et guide le film. Il est construit sur deux thèmes et en trois temps. Le premier thème jouait tout d'abord à la trompette, instrument fort, viril, symbolisant toute la force de Cyrano sur un rythme lent. Le second thème porté par des élans de cordes est vif. Et de nouveau, la reprise du thème initial sur ce rythme lent. Cette alternance lent-viflant, c'est ce qu'on appelle une ouverture à la française, une forme mise au point par Lully pour l'introduction de bon nombre d'œuvres et véritables marques de la musique baroque. On le retrouve ici par exemple dans l'ouverture d'Atis de ce même Jean-Baptiste Lully. I mm don't -hmm. Des apports dans la construction, c'est par le choix des instruments que Petit crée cette impression hybride. Le clavecin, l'orgue de barbarie comme ici, le luth, ou encore le chant grégorien. qui viennent ponctuer la partition ou souvent se mêler de manière subtile dans des orchestrations plus modernes. C'est le cas du somptueux non merci qui accompagne la fameuse tirade. Un clavecin vient lécher le thème et introduire ensuite un triste violon pour mieux disparaître. Cet extrait qui accompagne l'une des plus fameuses tirades est aussi l'occasion de soulever une autre qualité du travail musical. Il épouse le texte. Ici, si bien plus qu'ailleurs, il est indispensable de capturer l'émotion sans faire ombre au sublime vers de Rostand. Réécoutons donc « Non merci », cette fois avec le texte. Vous allez voir, on monte, on monte, on monte progressivement sur tous les plans d'ailleurs, puisque... Même au niveau de la mise en scène, Cyrano lui-même monte un escalier, le personnage tempête, avant de partir sur un romantisme à fleur de peau, soit les deux côtés de notre personnage fier et sensible.
0: Enfin, tu conviendras Eh bien oui, c'est mon vice Déplaire et mon plaisir, j'aime qu'on me raisse. Si tu laissais un peu ton âme, Mousquetaire, la fortune et la gloire et Que faudrait-il faire Chercher un protecteur puissant Prendre un patron Comme un lierre obscur qui circonvient à un tronc et s'en fait un tuteur en lui laissant les l'écorce Grimper par ruse Au lieu de s'élever par force Non, merci. Lédié, comme tous, ils le font des versos financiers, se changer en bouffon, dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre Non, merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui, plus vite, à l'endroit des genoux devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale Non, merci Ne trouver du talent comme mazette, être terrorisé par de vagues casettes, et se dire sans cesse, « Oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure, François !» Non, merci Calculer, avoir peur, être blême aimer mieux faire une visite qu'un poème, Rédiger des placés, se faire présenter Non, merci Non, merci Non, merci
2: Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre, ou faire un verre. Travailler sans souci de gloire ou de fortune à tel voyage auquel on pense dans la lune Triomphant par hasard, en garder le mérite, bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul. Ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul. Fais tout haut l'orgueilleux et la mère, mais tout bas, dis-moi tout simplement qu'elle ne t'aime pas.
1: Il serait malhonnête d'évoquer le travail de Jean-Claude Petit sur Cyrano sans mentionner sa part d'ombre. Il y a part d'ombre, même si moi je n'y ai jamais rien trouvé de choquant, mais je vais m'expliquer ensuite. Cette ombre, elle concerne le morceau La Porte de Nel, dont voici l'ouverture. vous aurez reconnu à travers ces quelques secondes un thème, pas des moindres, le thème de Batman composé quelques mois plus tôt par Danny Elfman. Cette réutilisation, on ne la doit pas à Petit, mais bien à Jean-Paul Rapneau, qui, sur les conseils de son fils, poussa le compositeur à s'approcher au plus près du thème d'Elfman. Bien que l'emprunt puisse sembler choquant, il n'y l'est pas du tout à mes yeux. Je ne cesse de le répéter depuis le début de cette émission, la bande originale de Cyrano étant au point remarquable, dans ce morceau, nous ne sommes pas ici dans l'utilisation d'un thème fort qui serait employé sur le reste du film. J'y vois donc un clin d'œil, bien plus flagrant d'ailleurs, à l'image. Une autre idée brillante, c'est de régulièrement opérer, sur un même morceau, un glissement d'une musique diégétique à extra-diégétique. Qu'est-ce que la musique diégétique La musique diégétique, c'est la musique qui relève de la narration. La musique entendue par les personnages d'un film exemple célèbre, l'homme à l'harmonica dans « Il était une fois dans l'Ouest ». L'homme à l'harmonica est entendu par le spectateur, bien sûr, mais surtout par les protagonistes du film. C'est d'ailleurs un des enjeux dramatiques. Par opposition, la musique extra-diégétique est celle que seuls les spectateurs peuvent entendre. Les spectateurs l'entendent par les personnages du film. Cela permet aux compositeurs de jouer avec les émotions et avec le récit. L'astuce dans Cyrano, c'est de glisser régulièrement entre diégétique et extra-diégétique. Ainsi, dans plusieurs scènes, à l'écran, un instrument apparaît. Il peut s'incorporer avec malice dans la musique comme cette scène où de guiche part à la rencontre de Roxane accompagné d'un joueur de lutte masqué. Dans ce même registre, de diégétique à extra-diégétique, un des moments les plus beaux, à mon sens, et qui ne manque jamais de toucher mon cœur nostalgique, c'est celui où Bertrandou, le fifre, ancien berger, entame un air de sa flûte enchantée. Écoutez les Gascons, c'est toute la Gascogne. Nous n'avons fait que caresser toute la richesse de la composition. Nous n'avons d'ailleurs même pas abordé le thème romantique de Roxane, entre autres délices. Avec la bande originale de Cyrano de Bergerac, Jean-Claude Petit a tout simplement signé l'une des plus belles partitions du cinéma français. Une intelligence d'écriture, une compréhension de l'enjeu cinématographique, comme je le disais en début d'émission, une volonté d'être au service d'une œuvre. Ces éléments font de Cyrano de Bergerac une bande originale qui se dévoile comme un récit et qui, en dehors du film, trouve réellement sa propre légitimité. Quelle plus belle récompense pour un compositeur. Avant de vous quitter et de vous laisser au dernier souffle de Cyrano, je ne pouvais pas manquer de remercier Underscores.fr et Golden Score, source de documentation indispensable à la réalisation de cette deuxième émission, je vous encourage vivement à faire un tour régulier sur ces magnifiques sites. Bien sûr, vous pouvez retrouver les plus beaux morceaux de Cyrano et de Jean-Claude Petit sur www.lagrandevasion.fr. N'hésitez pas à nous laisser commentaires et suggestions pour les prochains numéros. Cher Myrmiton, à dans 15 jours. Il est trop tard, cousine.
2: Je vais monter là-haut, dans la lune paline. Plus d'une âme que j'aime, y doit être exilée. Et je retrouverai Socrate et Galilée. Philosophe, physicien. Rimeur, bratteur, musicien. Et voyageur aérien. Grand riposteur du tac au tac. Amant aussi. Pas pour son bien. Sigy, Hercule Savinien, de Cyrano, de Bergerac, qui fut tout. Et qui ne fut rien. Mais je m'en vais. Pardon. Je ne peux faire attendre. Vous voyez Le rayon de lune vient me prendre. Ne me soutenez pas, non, rien. Rien que les arbres. Elle vient. Je me sens déjà botté de marbre, ganté de plomb. Oh. Mais puisqu'elle est en chemin, j'irai à sa rencontre, et l'épée à la main. Que dites-vous C'est inutile. Je sais, mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès, non, non. C'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Qu'est-ce que c'est que tout cela Vous êtes mille. Ah, je vous reconnais. Tous mes vieux ennemis. Le mensonge. Les lâchetés. Les compromis. Je sais bien qu'à la fin, vous me mettrez à bas, n'importe Je me bats Je me bats Je me bats oh, Oui, vous m'arrachez tout. Le laurier et la rose, arrachés. Il y a malgré vous quelque chose que j'emporte. Et ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, mon salut balayera largement le seuil bleu. Quelque chose que sans un pli, sans une tâche, j'emporte malgré vous. Et c'est... C'est... Si.